0: Descansando en Dios. Jot capítulo 16, verso 2. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos, sois todos vosotros. Jot comenzó su réplica a Elifaz al llamarlo a él y a sus amigos, consoladores molestos. Las palabras de Jot revelan varias maneras para llegar a ser un mejor consolador para aquellos que sufren. Número uno, no hable solo por hablar. Número dos, no dé sermones al dar respuestas amables. Número tres, no acuse ni critique. Número cuatro, póngase en el lugar de la otra persona. Número cinco, ofrezca ayuda y aliento. Y número seis, pida a Dios que su gracia lo ayude. Pruebe la sugerencia de Hot con el conocimiento de que fueron dadas por una persona que necesitaba un gran consuelo. Los que pueden consolar mejor son aquellos que saben algo acerca del sufrimiento personal. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos nosotros consolados por Dios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Número 1, Consoladores Molestos, Job, capítulo 16, versos 1 al 6. Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos, hoy todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías o qué te anima a responder? Jod, capítulo 16, versos 2 y 3. Jod estaba disgustado por los discursos molestos, palabras vagas y vacías de sus amigos. ¿Por qué responde así, Jod? Las personas carentes de la gracia de Dios no entienden nada a menos que usted le responda también con dureza. Por eso, a veces... «Usted tiene que darle con la verdad, un buen golpe verbal en su cerebro». «La verdad neutraliza la verborrea vaga, difusa y complaciente que muchas veces caracteriza a muchos de los clichés religiosos». «La verdad duele, pero como decía Juan Hoss, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira». Hock dice a sus amigos que si estuviera en su lugar, hablaría palabras de consuelo para aliviar su dolor. «Pero yo os alentaría con mis palabras» y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. 16:5. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Número 2, un hombre angustiado. Job 16, versos 7 al 17. Jot volvió a lamentarse por el tormento que estaba sufriendo a manos del Todopoderoso. «Pero ahora tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía». Jot 16, 7. Se encontraba fatigado y asolado. Debilitado por la agonía. Estaba desesperado porque, por un lado, sus hijos y sirvientes, toda mi compañía, había muerto. Y por el otro, estaba físicamente demacrado. Dijo a Dios, «Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura». Jot 16, 8. Ot acusa a Dios de haberlo desmenuzado, despedazado y entregado a sus enemigos para que se burlaran de él. Dice de Dios, «Próspero estaba, y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo». Ot 16, 12. Sus lágrimas hicieron que su rostro quedara inflamado con el lloro, y su angustia hizo que sus párpados quedaran entenebrecidos y ojerosos. A pesar de todo ello, no había iniquidad en las manos de Ot, él no era violento como Elifaz había sugerido en Jot 15:20, y su oración era pura y sin motivos egoístas. Jod 16, versos 16 y 17. Así que su sufrimiento era inexplicable. ¿Por qué estaba en tal tormento si no era un impío? Lo que más lo angustiaba era que clamaba a Dios y no respondía. Número 3. Un hombre desesperado. Jod capítulo 16, versos 18 hasta capítulo 17, versos 5. «Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos». Jod, capítulo 17, versos 1 y 2. Jod nuevamente está deprimido. «No entendía su sufrimiento y no recibe aliento alguno de sus amigos. Solo recibe pedradas verbales». Jod pide ayuda al Padre de misericordias y Dios de toda consolación, diciendo, «Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti». Porque quién querría responder por mí? Job 17.3 Pidió una fianza para él en la corte, que era como garantía de que nadie se aprovecharía de él, porque sus amigos no lo consideraban inocente, sino que eran sus acusadores. Y número 4, un hombre sin esperanza. Job capítulo 17, versos 6 al 16. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Job 17.6 La gente se burlaba de Job. Y hablaba de él como si fuera un refrán, un proverbio. Además, le escupían en el rostro. Un acto por demás insultante y aborrecible. También lo va a decir en Hot 39 y 10. Hot, con sarcasmo, desafió al trío de los consoladores molestos diciendo, «Volved todos vosotros para que trataran de encontrar alguna maldad en él». Hot 10. Hot toca fondo al perder la esperanza. Dice, «¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza?» Y mi esperanza, ¿quién la verá? Jod 17, 15. Pensaba que lo único que podía esperar era el cementerio. Cuando alguien esté sin esperanza, no le ponga el pie encima. Administremos gracia, mucha gracia. Jod añoraba, deseaba lo que solo la gracia de Dios puede dar, esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Descansemos en Dios orando, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Salmo 119, versos 116. Dios te bendiga y te guarde.